0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas. Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana a tu podcast favorito. A tu podcast favorito que te ha acompañado en este todo, todo este tiempo de confinamiento y del cual te has hecho un eterno fan espero que haya todo lo que acabo de decir sea cierto en tu caso y que estés muy emocionado de eh, acompañarnos en otro episodio más, otra historia magnífica más, otro persiguiendo sueños más, que estoy seguro que, que nos va a inspirar y motivar a todos, mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres agradecerte un montón que, que nos estés escuchando, gracias por seguirnos en Spotify, en Instagram, y pues nada, prepárate porque viene una historia bastante, bastante interesante, mi querido Dani, cierto o falso.
1: Ciertísimo, tenemos otra, otra historia de esas que mueven muchos sentimientos y muchas, y muchas emociones. Eh, mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres ya me conocen, ya nos conocemos todos. Gracias, gracias por, por estar un episodio más con nosotros y por seguirnos y de verdad esperamos que las historias que le estamos trayendo los motiven para, para salir más fuertes de esta cuarentena eh, que como entramos. Entonces voy a presentar a este fantástico personaje que una vez más ya, ya tuvimos a, a, una, a una persona que entra dentro de este extraordinario porcentaje eh, en el país, que, que lo, lo vuelvo a decir, existen 127 millones de habitantes en México y México en toda la historia nada más cuenta con 69 medallas olímpicas. Y hoy, una vez más, tenemos un invitado que es de este pequeñísimo 0.00005% de la población. Su nombre es Ismael Hernández, él fue medallista olímpico en Río 2016 de, en pentatlón moderno, medalla de bronce. Aparte de eso, es egresado de economía en el Tecnológico de Monterrey. Sirvió en el ejército mexicano. Actualmente finalizó hace poco un MBA en Duke, que es de, la, de las escuelas más importantes que hay en Estados Unidos. Y se encuentra actualmente trabajando en Mastercard, un puesto ejecutivo en Estados Unidos. Entonces, no solo una persona destacada en el deporte, sino que tiene una historia también académica y profesional bastante interesante. Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad valoramos mucho estos minutos que, que nos estás dedicando para que la gente pueda escuchar tu historia. Bienvenido. Eh, sal, saluda a, a nuestra comunidad que está ansioso por escuchar tu historia. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Un gusto poder eh, contar mi historia un gusto poder eh, estar aquí en el programa con ustedes, Miki y Dani. Eh, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Ismael. Mira, nosotros tenemos aquí una dinámica que son las preguntas de fuerza, que es como una onda, 100 mexicanos dijeron que seguramente alguna vez viste. Este, Entonces, son preguntas que yo te voy a hacer, que contestes de manera, de manera muy rápida. ¿Estás listo? Vale. Perfecto. Bueno, esta ya no las contestaste, pero ¿qué estudiaste? Economía. ¿Cuál es tu profesión? Profesionanda, cabrón.
2: Este, <risa> eh, Profesionista, hombre de negocios.
1: Perfecto, ok. Profesionista, businessman. Eh, ¿Tu edad? Eh, 30. ¿Tu deporte favorito? Básquetbol. Ok. ¿Tu equipo deportivo favorito?
2: Eh, los Blue Devils de Duke. Básquetbol.
1: Ok. Eh, ¿Película favorita? Gladiador. Buenísima, sí, 100%. ¿Artista o canción favorita?
2: Eh, Coldplay, en Viva la Vida.
1: Ok. ¿O alguna persona a la que admires? Mis papás. Ok, ¿Y ¿alguna persona relacionada al mundo del deporte?
2: Ibar Cisniega y Horacio de la Vega.
1: Ok. Eh, ¿Tu libro favorito? Mi
2: eh, libro favorito, eh, Food by Randomness, de Nicolás Talef.
1: Ok, buenísimo. ¿Comida favorita? Sushi. Bien, ¿qué mascota tienes? ¿O tienes más... alguna mascota?
2: Tenía un perro en México y lo tuve que dejar, se llama Samba.
1: samba ¿Qué raza es Zamba?
2: Es un uh, whippet, es este, un galgo pequeño.
1: Ok, eh, ¿algún dato curioso de ti, Ismael?
2: Dato curioso de mí, eh, me casé recientemente. Eh, y me casé en la cárcel porque era el único eh, magistrado que estaba abierto ese día Y eh, mi familia llegó ahí a sorprendernos y no podíamos eh, echarnos para atrás
1: Ok, creo, creo, creo que es el dato más curioso que hemos tenido en todos los episodios Y sí está, está bastante interesante eso de casarte de esa manera eh, por, por esas circunstancias Es un, 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 un dato muy curioso este, Ismael, y ya la, la última pregunta, que creo que es, es indispensable para antes de iniciar este episodio, ¿le podés explicar a la gente qué es el pentatlón moderno, cómo funciona esta disciplina, eh, para, para que sepan de, este, de qué se trata?
2: Sí, claro, eh, mira, el pentatlón moderno es un deporte que tiene cinco disciplinas. Eh, las disciplinas son natación, 200 metros, eh, carrera, cuatro veces 800. Okay. Tiro, esgrima y equitación. Los deportes pueden parecer súper eh, aleatorios y hasta cierto punto desconectados los unos de los otros. Eh, ¿Sí? eh, lo interesante de este deporte es que es un deporte eh, antiguo. Viene de eh, Primero viene de la parte de la antigua Grecia. La leyenda de la antigua Grecia, el pentatlón ya existía y el ganador del pentatlón era el que en los siguientes Juegos Olímpicos encendía el pebetero de Zeus, que es el equivalente al pebetero olímpico. Ok. El okay. ganador del pentatlón, entonces era un deportista sumamente condecorado y eh, parte para hacer el, el, el deportista sumamente condecorado tenían que que tenían que competir en las cinco disciplinas que se consideraban en ese momento que hacían al militar perfecto que era la parte de lanzar una jabalina, correr este 100 metros, eh, saltar con valla, lanzar un disco y lucha grecorromana o lucha en ese momento no había lucha grecorromana pero el equivalente a la lucha eh, esas eran las cinco disciplinas el padre de los Juegos Olímpicos modernos, el varón Pierre de Coubertin, cuando trata de rescatar las leyendas de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, se topa con este deporte. Y es en ese momento en el cual dice, bueno, ¿cuál es el equivalente al militar perfecto hoy en día? Y se topa con una leyenda de las guerras napoleónicas, en el cual a uno de los oficiales de, de mayor rango de Napoleón se le envía a entregar un, un mensaje sumamente urgente al emperador y se le manda eh, con un caballo, ¿no? A los pocos días muere su caballo, tiene que completar la travesía corriendo y nadando, cruzando los ríos y peleando tras líneas enemigas con una espada y con una pistola. Okay. Entonces, cuando juntas esas cinco pruebas, ya tienes el pentatlón que es la parte de equitación, natación, atletismo, el, el tiro y la esgrima.
0: Ok, qué, qué, qué cosa más interesante conocer la historia de, de un deporte olímpico. Oye, ¿y van enseguida de otro los deportes o las disciplinas, perdón, o hay este separación de días o cómo funciona ya la prueba?
2: Eso, caray. Eh, no, no es igual que el triatlón. Sé que ustedes son ávidos triatletas, <risa> eh, pero esto no es igual que el triatlón. Eh, a diferencia del triatlón, en el cual tienes una zona de transición y empieza primero la natación y después vas a la bicicleta y después a la carrera, aquí sí. los cinco deportes funcionan más como el decatlón, en el cual tienes un descanso, un breve descanso de media hora a una hora entre las pruebas, pero okay. todo se realiza en el mismo día. Y es similar al decatlón también en el punto en el que cada una de las disciplinas te dan ciertos puntos que al final cuando se suman todos estos puntos, sale quién es el ganador.
0: Ok, entonces para, para recorre, recapitular todo lo, lo que nos compartiste, eh, cada una de las disciplinas te va a dar cierto valor y el resultado final será la suma de todos esos puntos pues, que, has, que has sumado a lo largo de esta, pues, de esta jornada, de este día, y eso va a definir los lugares, ¿correcto? Correcto. Pero entiendo,
1: Ismael, que al final sí terminan, o, o sea, todos en la misma carrera, ¿no? O sea, al final de cuentas, si sí el que llega primero corriendo es, es el que queda primero, segundo y tercer lugar. O sea, al final, si sí todos sal, salen corriendo. Me parece que creo que como en diferente orden o con cierta ventaja o algo así según los puntajes. Eh, dime si estoy di diciendo una locura o si sí va más o menos por ahí.
2: Va exactamente por ahí. Eh, en la suma de, la, de las otras tres disciplinas, que es la parte de esgrima, eh, la equitación y la natación, se suman en ese momento. Y entonces cada punto que tiene el líder contra el siguiente lugar es un segundo de ventaja. Entonces todos se alinean y entonces el líder sale al 0-0. Al y entonces, si el líder le lleva cinco puntos de ventaja al segundo lugar, entonces el segundo lugar sale a los cinco segundos. Si el segundo le lleva dos puntos de ventaja al tercer lugar, entonces el tercer lugar sale a dos segundos del de segundo El tercer lugar sale a dos segundos del, del segundo lugar y a 7 segundos del primer lugar y así eh, sucesivamente eh, la parte interesante es que la última prueba es la parte del de tiro carrera, la combinaron esta prueba eh, entonces lo que pasa ahora es, llegas a un stand de tiro, tienes que tirar 5 veces a una diana de 2.5 centímetros de eh, diámetro a una distancia de 10 metros con el pulso acelerado corriendo a 180 eh, pulsaciones por, por minuto más o menos, ¿no? y después de salir de, de este stand de tiro, tienes que correr 800 metros. Y esta dinámica se repite cuatro veces. Al final, cuando llegas y cruzas la meta de la última carrera, el lugar en el que cruzas es el lugar en el que llegas.
1: No, está súper interesante, güey. Está súper interesante jamás, o sea, no, o sea, tiene muchísimo chiste, o sea, está súper complicado lo. O sea, practicar ese deporte no está nada fácil. Sí, me imagino que pues llegas corriendo todo agitado y tienes que disparar con esa precisión, está súper difícil.
2: Está complicado y es algo que se entrena. Eh, y es algo que a mí me, me, me salía bien. Fue una de las disciplinas que a mí se me daba bien y, y bueno, la verdad es que fue una de las claves por las cuales puedes subirme a, a ese podio, ese 20 de agosto.
0: Perfecto, muchas gracias por toda esta explicación tan padre sobre el deporte, Ismael. Entonces, ahora sí, cuéntanos cuál es la historia antes de llegar a ese podio. Cuéntanos cuál es la trayectoria desde que tú eras pequeño, desde cómo te empezaste a interesar el deporte, el ejército, todo. Por favor, cuéntanos que tenemos muchas ganas de escuchar cómo alguien termina subido allá arriba en ese podio representando a un país.
2: Bueno, desde el principio, eh, siempre fui una persona sumamente torpe. Sigo siendo una persona sumamente torpe. Y mi padre ni mi madre me dejarán mentir. Eh, hasta la fecha subo tres escalones y, y me ando cayendo. Eh, uh -huh. Parte de esta torpeza, lo que, lo que hizo y generó en mis papás es... Eh, tratar de involucrarme a temprana edad en, en los deportes pues para que me volviera más ágil, un poquito menos menos torpe, que al menos si, si iba a mover las piernas que las moviera rápido, ¿no? este y, y bueno, mis padres me tuvieron a muy temprana edad. Mis padres me tuvieron cuando ellos tenían 19 y 18 años y me dejaron eh, al cuidado de mis abuelos durante mis primeros cinco años de vida. Okay. Mis papás se fueron a terminar la, la escuela en este en la Ciudad de México mientras yo vivía con mis abuelos en Cuautla. Eh, atrás, de, de en el patio de mis abuelos, había eh, tuve la fortuna de tener eh, una alberca. Eh, y no era una alberca grande ni, ni muy profunda, pero a esa edad a mí se me antojaba que era la alberca más profunda del mundo. Y como mis padres tenían miedo de que me fuera a pasar algún accidente y que me fuera a ahogar, y, que, y como mi abuela no sabía nadar, me enseñaron a nadar a temprana edad. Entonces, eh, me, enseñaron, me enseñaron la parte, del, me inculcaron, me trataron de inculcar la parte del deporte a temprana edad, para ojalá que, que dejara de ser torpe. Eh, lamento decirle a mis padres que no pasó. Y me, enseñó, me enseñaron a nadar tratando de cuidarme de los riesgos de la alberca. ¿No? Y este, después de eso, eh, cuando mi padre regresaba a, a, a Cuautla conmigo los fines de semana, bueno, mis padres, mi papá jugaba conmigo y me aventaba un dinosaurio de juguete. Y este dinosaurio de juguete, eh, que se hundía a las profundidades, eh, yo me ponía mis aletas, unas aletas azules, y me sumergía a las profundidades de, de la alberca a tratar de rescatar al, al, al dinosaurio de juguete. Y lo rescataba, se lo daba a mi papá, y mi papá lo volvía a aventar, y lo repetíamos horas y horas y horas y horas. Un día, mi padre dice, bueno, es, creo que es hora de quitarte las aletas. Y me quitó las aletas. Me aventó el dinosaurio de juguete, me eché un clavado, traté de sumergirme, y no, no agarré el dinosaurio de juguete. Este, y en ese momento, cuando salgo, eh, mi papá me pregunta, ¿qué pasó? Y el dinosaurio de juguete... Y le dije, no no pasó nada, no lo conseguí, pero mañana lo voy a volver a intentar. Y ese mañana lo voy a volver a intentar se volvió parte de mi mantra y a temprana edad se volvió un, 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 algo con lo que he vivido toda mi vida, que es el hecho de que si hoy fallamos, el hecho de que si el día de hoy las cosas no se dan, por cualquier razón, mañana tenemos una oportunidad de volverlo a intentar. Y entonces, lógicamente, tenemos que volverlo a intentar de una forma eh, crítica, de una forma cautelosa, de una forma inteligente, ¿no? Pero mañana vamos a tener esa oportunidad de volverlo a intentar. Y entonces, eh, pues eso se volvió parte de mi vida. Después de eso, eh, me voy a vivir a la Ciudad de México con mis padres. Eh, tuve la fortuna de vivir mis primeros años de vida en una unidad militar. Y en esta unidad militar había eh, un grupo de eh, jóvenes o de niños, hijos de oficiales que los entrenaban precisamente en ese deporte, el pentatlón moderno. Cuando me acerco al entrenador, el entrenador gran amigo mío, eh, Julio Granados, eh, le pregunto, oiga coach, eh, ¿qué, son, ¿qué están haciendo? Somos un equipo muy exclusivo que entrena pentatlón moderno. Y dije, ¡ah, chinga! Y quiero ser, quiero ser exclusivo no, pues sí, yo le entro eh, dice, no, 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 lo que pasa es que tienes que saber que nosotros entrenamos para correr, los entrenamos para nadar después les prestamos una pistola y aprenden a tirar, les prestamos una espada y aprenden a hacer esgrima, y les prestamos un caballo y aprenden a montar y, ah, cabrón. suena, suena chingón ¿no? en ese sí, momento,
0: que es, que, es, que es el sueño de todo niño, ¿no? Sí, y sí, todas sus sí, aventuras sí. hechas realidad Sí,
2: no, y en ese momento, pues a mí me encanta me encanta la historia, me encanta la historia, y había, eh, eh, tenía ahí nueve años, había leído eh, las historias de los mosqueteros, las historias de D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis y para mí era era jugar a ser un mosquetero en ese momento, o sea, tenía la oportunidad de hacer deporte, que era lo que mis papás querían, y a la vez jugar a ser un mosquetero, y dije, de aquí soy. <risa> ¿No? Y entonces es así como llego al deporte, llego al deporte eh, como un juego que alimentaba mi imaginación de, de querer ser el mosquetero, ¿no? y, y, y lógicamente para mí esa parte era interesante, era un juego. Eh, a mis nueve años me dedicaba la mayor parte del tiempo a ir a la escuela, y cuando salía de la escuela me iba muy contento al deportivo a entrenar y a jugar a ser un mosquetero. ¿No? Entonces durante mis primeros años de, en el deporte, lógicamente lo primero que me dieron fue eh, nada, me, me dijeron corres y nadas, ¿no? y, este, y pues bueno, así fue, o sea, si ese era el precio que tenía que pagar para algún día llegar con una pistola, con una espada y montar a caballo, eh, tenía que hacerse, ¿no? entonces pues, durante tres años me dediqué nada más a correr y a nadar. Y bueno, eh, después de eso me invitan al Comité Olímpico Mexicano, empiezo a entrenar en el Comité Olímpico Mexicano, me prestan la pistola que me habían prometido, empiezo a tirar, eh, lógicamente era malísimo ¿no? para el tiro, empiezo a entrenar incluso los domingos tratando de buscar mejorar, eh, después de eso logro mejorar la parte de tiro, viene la parte de esgrima que también era un reto para mí, eh, empiezo a entrenar esgrima nuevamente no se me dan las cosas empiezo a entrenar más fuerte y luego viene la parte de equitación y la parte de equitación fue exactamente igual, fue eh, no tener expertise ni dominio en, eh, en el caballo eh, caerme constantemente del de, de animal eh, ser trasladado al hospital de vez en cuando, eh, de la caída este, y pues bueno, eh, era el precio que tenía que pagar, para mí ese siempre fue, eh, te digo, nuevamente regresamos a, a la historia de mi infancia, para mí eran oportunidades de fallar y volverlo a intentar, y volverlo a intentar y tratando de ser mejores, eh, y a la par eh, era, era, era avivar ese sueño, era querer llegar a, a ser un mosquetero. Y... Creo que era justo
1: lo que justo te iba a preguntar Ismael, o sea en este momento todavía ya aún en el comité olímpico y demás, todavía para ti era un tema de diversión y un tema de juego y un tema de que tú te la querías pasar bien, o sea aquí todavía no había este objetivo de decir puta y luego quiero ir a Juegos Olímpicos y quiero ganar y quiero competir, o sea aquí todavía era diversión, pasártela bien y disfrutarlo o ya tenías en mente un objetivo deportivo pues más grande.
2: Mis primeros Juegos Olímpicos que vi en la tele fueron los de Sydney 2000. Y me acuerdo cómo aprendían en el pebetero y dije, órale, estaría chingón algún día ir. Pero nunca fue así como, como decir, sí, ese es el objetivo y esa es la meta. Para mí, los siguientes seis años después de que empecé a entrenar, hasta que me prestaron un caballo por primera vez y logré montar, eh, que fueron a los 15 años, siempre fue un juego. Siempre fue un juego. De los 15 a los 18, empiezo un poquito más a darle seriedad al asunto y a decir, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas diferentes. Mi padre me ayudó ahí a, a, a planear eh, qué era lo que tenía que hacer, las horas de entrenamiento, qué, cuánto le íbamos a dedicar a cada una de las disciplinas junto con la, junto con la prepa, ¿no? Este... Eh, y, y sobrellevar pues, la, las dos cargas, la carga académica y la carga deportiva.
0: Que justamente eh, me encantaría ver si nos podías compartir, Ismael, ¿cómo es, cómo es un entrenamiento para Pentatrón moderno? O sea. ¿Cuándo entrenas qué? ¿Cuánto tiempo se entrena qué? O sea, porque bueno, por las distancias, por ejemplo, la natación son 200 metros, que relativamente sería una distancia corta, pero que supongo que has de tenerle que dedicar un montón para dar unas marcas este, veloces. Y cada cuando entrenas, ¿cómo funcionan? ¿Cuánto? O sea, porque con tanta disciplina supongo que debe ser un deporte que te va consumir, pues, a lo mejor todo el día.
2: Es correcto. Y al principio, sobre todo cuando lo lleva, lo compaginaba con la parte de la escuela, eh, le dedicaba alrededor de cuatro horas seis horas al día empezaba entrenando temprano en la mañana eh, después iba a la escuela y después este, terminaba de entrenar en la tarde regresaba a mi casa alrededor de las 8 cenaba y después a hacer tarea y a repetir todo al siguiente día este, lógicamente una vez que me graduó de, de, de economía en el 2013 eh, pues empiezo a ser atleta casi casi de tiempo completo y le dedicaba de 8 a 10 horas al día a entrenar. Ese proceso de preparación para eh, Juegos Olímpicos eh, entrenaba todos los días natación, todos los días carrera, llegaba a correr alrededor de 50, como de 50 a 60 kilómetros a la semana acumulados, eh, llegaba a nadar el equivalente como a 20 kilómetros a la semana también. este eh, entrenaba esgrima cuatro veces a la semana eh, tiraba tres veces a la semana montaba tres veces a la semana y entonces lógicamente se volvía eh, se volvió casi casi un trabajo de tiempo completo ¿no? el ser deportista profesional que consumía todo mi tiempo, todas mis energías eh, pero también eh, consumía todos mis sueños, la verdad es que era muy bonito en esa etapa en la cual estaba preparándome para ir a, a, a juegos y estaba preparando todo ese ciclo olímpico el soñar en grande y el decir, eh, quiero hacer la competencia de mi vida.
1: Y ahí cómo, cómo fue evolucionando esa parte. Entiendo que ahora sí ya saliendo de, de, de esta parte ya, entonces ahora sí ya empieza el sueño olímpico, ¿no? Ya empieza este deseo de competir a, a gran escala y, a, y de competir a un nivel ya bastante importante. Eh, entiendo que también hay muchas competencias antes de, de Juegos Olímpicos que también te ayudan a clasificar y todo esto, ¿no? O sea, llegar a ser seleccionados, o a toda esta parte previa a, a llegar a los Juegos Olímpicos. Ahí cómo, cómo fue esa, esa etapa.
2: Eh, hubo una etapa bastante, bastante eh, eh, difícil en mi vida, en el cual me llegué a cuestionar sobre eh, la validez de mi sueño y si realmente iba a llegar y quería llegar a Juegos Olímpicos. Eh, después de, eh, de del 2008, en el cual, bueno, en el 2008 empiezo a entrenar con la selección nacional eh, de pentatlón moderno y en ese momento me toca entrenar con Oscar Soto. Oscar Soto califica a sus Juegos Olímpicos en mayo del 2008 y en agosto lo ve desfilar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y en ese momento, cuando Oscar va entrando al estadio, para mí fue una, un, una realización de, 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 de la capacidad que tenía para llegar al mismo lugar que Oscar. En ese momento dije, bueno, si Oscar está ahí, y yo estoy entrenando con Oscar todos los días, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Y entonces ese volvió mi sueño para los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Lógicamente, eh, pues empiezo a entrenar. Eh, eh, Oscar siempre fue, fue mi ídolo mientras él estaba compitiendo, ¿no? Y, y sí, mientras entrenaba con él. Este, eh, aprendí muchísimas cosas de él y estoy muy agradecido pues por toda su ayuda que, que siempre me brindó llega un momento en el cual pues es interesante porque es esa dinámica en el cual pasa de ser eh, tu ídolo a ser tu contrincante, ¿no? Y entonces empieza una dinámica pues bastante, bastante graciosa en la cual eh, pues eh, lógicamente cada quien entrenaba ya por su lado, este, eh, pero siempre hubo ese respeto y esa admiración por, por él. Y eh, después de ese momento me toca ir a Juegos Centroamericanos con él, Califico Juegos Centroamericanos en el 2010. Llego con él, compito con él, él me gana, eh, obtiene la medalla de oro y obtengo la medalla de plata. Y 15 días después de ese, de ese suceso, se me notifica de un doping positivo por Clem Buterol. Eh, eh, fue un doping accidental en el cual eh, había consumido carne contaminada eh, y la sustancia se había encontrado en mi cuerpo. Eh, la sanción era, era un año, era, era dos años, perdón, eh, con atenuante a un año por haber sido accidental. Este, acepto la sanción de un año. Eh, lógicamente cuando doy mi versión de la historia a los medios, los medios me dicen, como carne contaminada, no, eso no pasa. Y esto era antes incluso de lo que le pasó a los futbolistas, claro. ¿no? Entonces, lógicamente, pues la gente no sabía que había un problema por carne contaminada, no solo en México, sino en América Latina. Eh, pues lógicamente, pues a mí me sancionan. Poco tiempo después pasa lo de los futbolistas y entonces, ah, sí, hay un problema de clenbuterol en la carne, ¿no? Pero, pues bueno, el, el daño estaba hecho, tenía la sustancia en mi cuerpo, me habían sancionado un año. Eh, y para mí eso había sido un momento muy doloroso en mi vida, porque eh, no hay nada más más difícil eh, para un deportista que eh, salir con una este, sanción doping, porque es una marca de por vida. Eh, hasta el día de hoy eh, no se me permite, por ejemplo, participar en, eh, en el comité de atletas, en el comité olímpico internacional y ser parte del, de la comisión de atletas eh, por la violación doping. ¿no? Eh, es, es una huella de por vida y, y, bueno, ni modo, así nos tocó y hay que aguantarnos.
0: O sea, realmente, cuando alguien, aunque sea accidental, o sea, literal, es una crucifixión para el atleta.
2: Correcto, correcto. Tanto por parte del Comité Olímpico Internacional como por parte de eh, eh, algunos medios de comunicación, este patrocinios todo, 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 todo se acaba en el momento en el cual te dicen ¿sabes qué? tienes doping y realmente es casi, casi que te arranquen las alas y se acaba el sueño y en ese momento ¿sabes?
0: ¿y justamente cómo le haces emocionalmente para recuperarte de esto? o sea, ¿cómo le hace uno para aceptar la consecuencia que aparte fue completamente algo que fue fuera de tu control y, y volver a creer, o sea ¿cómo te levantas de un trancazo así de grande? y aparte lo que dices, en el que probablemente hasta todos los medios se te van encima en tu contra, ¿no?
2: Eh, fueron, fueron, fueron tres personas las cuales me apoyaron a, a sobrellevar. Bueno, de, de,
0: dentro, de, dentro
2: de esa, dentro de una persona, entran tres. Eh, la primera fue mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano, este, los cuales me dijeron: ¿Sabes qué? Tranquilo, todo va a estar bien. Llegando en el aeropuerto, después de que me notifican del doping porque venía de otra competencia en Europa, llega, me recibe mi papá, lo abrazo fuerte, eh, empiezo a llorar. Y me dice, eh, él me dice, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Y le creí, ese todo va a estar bien, le creí. Entonces fue el, mi papá fue la primera persona que me apoyó, después mi, mi hermano y mi, mi mamá siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y la verdad es que eh, hace rato me preguntaban a quién admiro. Bueno, mis padres, mis padres los admiro y nunca dejan de asombrarme. Este...
1: Sí, no, no, asegura el apoyo de, de la familia indispensable en esos momentos y luego, o sea te, te, es, es un, pues como un castigo por así decirlo, de un año y después de ese año pues ya tienes, o sea ya puedes competir libremente o sigues teniendo tus, tus ciertas limitantes
2: Ya puedo competir libremente después de ese año, pierdo el calificativo para Juegos Panamericanos no voy a Juegos Panamericanos y entonces trata de buscar la clasificación a través del Mundial del 2012 en el Mundial del 2012, tenía que quedar dentro de los primeros ocho lugares para que se me invitara a, eh, a Juegos Olímpicos. Eh, había pasado a la final, ningún otro mexicano había pasado a la final, incluso Oscar Soto no había pasado a la final en esa ocasión en Roma. Eh, había hecho la competencia en mi vida en esgrima y en natación, y me tocaba un caballo sumamente difícil que había tirado al jinete anterior. Eh, en ese momento. Eh, fue un asunto de arrogancia porque mi entrenador agarra y me dice ese caballo es un caballo difícil, te va a tirar porque no lo cambiamos? Hay otros buenos caballos allá afuera. Y entonces en un gesto de arrogancia y creyéndome superior a, al, al otro atleta que había tirado, ¿no? Eh, erróneamente eh, pues digo, ¿no? yo puedo más que el caballo me subo a ese caballo y después de nueve obstáculos eh, al caballo se le ocurre frenarse enfrente de un obstáculo y salgo catapultado entre las orejas del animal y me estrello eh, con la cara en este en el obstáculo eh, me llevo cinco fracturas en la cara y pierdo un diente
0: no, eh... no me digas eso deberías de ver la cara que traemos ahorita mi hermano y yo ahorita <risa> no es posible
2: fue fue, 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 una situación eh, bastante peligrosa, y, y este y pues sí, o sea, al final fueron las consecuencias de, eh, pues de, de mi propia soberbia y de mi propio ego que pudo más que yo y que, que me hizo tomar las decisiones equivocadas.
0: Y en ese momento supongo que ya quedas descalificado de todo, de la prueba, ¿no?
2: Quedo descalificado. Eh, pasa la ambulancia por mí al campo y me llevan al hospital. Y mientras me llevan al hospital, mi coach se sube conmigo a la ambulancia y me dice, ¿Estás bien? Y lo único que le puedo decir es, lo siento, coach, te fallé. No vamos a ir a Londres.
0: Qué duro, qué duro momento. Me imagino que ha de haber sido dificilísimo para ti. Ese error y eso que tú dices de esa... Pues sí, como que el ego te ganó de decir, pues yo soy mejor y, y puedo, ¿no? O sea, pero qué, qué difícil haber sido ese trayecto ahí en la ambulancia, me imagino.
2: Eh, fue, y hasta la fecha lo recuerdo, fue un trayecto bastante, bastante eh, doloroso, eh, emocional y físicamente. Porque eh, en un segundo se había acabado mi sueño. El sueño que tenía de ir a Juegos Olímpicos se había acabado y, y estaba en peligro mi vida.
1: No, y aparte el tema es que ahí lo tenías, ¿no? O sea, nos decías que venías de hacer prácticamente tu mejor competencia, o sea, se iba a dar, o sea, se iba a dar y al final de cuentas sucede esto, seguro es un nivel de impotencia que no nos podemos ni imaginar.
2: Fue, fue horrible, fue horrible y después de eso tuve mucho enojo eh, contra, contra todo el mundo, ¿no? Lógicamente contra mí también, me castigué bastante emocionalmente eh, no vi la transmisión de Juegos Olímpicos de Londres 2012 este me la perdí por completo no quería saber que existían los Juegos Olímpicos este y en ese momento pues yo le dije a mis papás sabes qué me voy a retirar ya no quiero hacer esto y mi papá al final se acerca nuevamente me calma y me dice mira vamos a hacer lo que lo que tú decidas nada más asegúrate de que realmente es lo que quieres hacer y no te vas a quedar pensando ¿y qué tal si hubiera eh, seguido cuatro años más?
1: Que just, justo eso es lo que te iba a decir, Ismael. Ahora la, la pregunta del millón es, ¿en qué momento después de pasar lo del doping, después de estar ahí y que pase esta terrible lesión, no, no solo porque se, se, se complique el sueño, sino pues porque es un tema también grave de, de salud, que dices prácticamente comprometía tu vida, ¿qué sucede que te hace una vez más ponerte de pie, levantarte y aventarte otros cuatro años persiguiendo un sueño.
2: Yo creo que no seguir y perseguir tus sueños cuando tienes talento es renunciar a lo más importante que tienes en tu vida. Y ¿Nos puedes sueños... repetir
0: esa frase por favor Ismael que creo que está fantástica para que se nos taladre a todos en la cabeza?
2: No seguir no perseguir tus sueños cuando tienes talento ya, ya ni me acuerdo qué dije
0: <risa> estuvo buenísima <ahí>, y regrésenle
2: <risa> regrésenle no, no perseguir tus sueños cuando tienes talento es renunciar a una de las cosas más importantes de la vida
0: perfecto, fantástico
2: este y, y eso fue así, sabía que tenía talento, había llegado había ganado oh, medalla de plata en Juegos Centroamericanos, por azar del destino tuve que regresar a esa medalla había logrado pasar a una final en un mundial en año olímpico, eh, cosa que, que era completamente eh, difícil, ¿no? Y que no, no... Que, que era para mí una prueba de que se estaban haciendo bien las cosas. Eh, tenía el talento, tenía la disciplina, tenía eh, el don, casi, casi por así llamarlo. Eh, las ganas fueron las que empezaron a menguar y decían, bueno, ¿hasta qué punto es es válido perseguir tu sueño cuando lo que estás poniendo en riesgo es tu vida, ¿no? Y entonces es, es ahí cuando digo, bueno, es que no perseguir tus sueños cuando tienes un don es renunciar a lo más importante que tienes en esta vida. Ya ven, eso es lo que dije hace rato. Sí, está,
1: ya, ya, salió ya, ya, sal, ya, salió, ya salió la frase.
2: Sí, es que cuando, cuando trato de acordarme no me sale, me sale, me sale
0: natural. Sale muy naturalito
2: ya. Sí, 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 sí. Este y pues, lógicamente el, el shock fue increíble, o sea subirme a un caballo después de esa lesión fue increíblemente difícil me acuerdo que la primera vez que me bajo de ese caballo después de la lesión, me bajo llorando me bajo temblando, me bajo eh, no queriendo volviéndome volverme a subir al, al caballo, o sea era un trauma el que tenía y, lógicamente pues con ayuda de, de entre mis entrenadores mi familia y y un psicólogo la verdad es que logro, logro sobrellevarlo logro salir adelante y este y pues me ahora sí que me tuve que volver a subir al caballo
0: claro claro y entonces empieza otra vez desde cero este ciclo olímpico para llegar a Río cómo estuvo todo ese momento cómo estuvo todo ese proceso hasta llegar por fin por fin a donde siempre había soñado estar a la competencia
2: al, al principio de, 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 la, de la transmisión, ¿te acuerdas que dije mañana lo voy a volver a intentar? Pues para claro. mí ese era mañana. Eh, eh, mañana eran cuatro años y cada día iba a ser un nuevo mañana, en el cual iba a aprender de las cosas que había hecho mal en el pasado y tratar de solucionarlas, tratar de mejorarlas para que tuviera la oportunidad de mañana lograrlo. No, Entonces, es así como empiezo el recorrido. Sí empiezo de cero, pero empiezo con una gran ventaja que era saber que había hecho mal el ciclo anterior. Cosas tan básicas como dejar de comer carne roja y sustituir la proteína animal por proteína vegetal. Y en caso de que necesitara proteína animal, recurrir a la parte del pollo y el puerco que no tenían hormonas que estuvieran sancionadas por la parte de, de la a, Agencia Mundial Antidopaje, fueron pequeños cambios que hice en mi vida. el Siempre estar cuidando que cada uno de los suplementos eh, estuvieran eh, dentro de la lista de, eh, de eh, sustancias permitidas, ¿no? que cada uno de, de las botellas de agua de las cuales tomaba estuvieran cerradas, eh, que cada caballo... Eh, al cual me montaba en una competencia, siempre lo hacía eh, sin soberbia, tratando de entender al animal, tratando de ver si estaba en riesgo mi vida y tomando la mejor decisión posible, esto se volvió una gran ventaja, porque al final me ayudó a prepararme. Y entonces cada día aprendía cosas nuevas, cada día iba mejorando y empezaba a entrenar, empezaba a entrenar nuevamente con ganas de eh, llegar a la competencia de mi vida. Y, y fue bastante interesante porque este ciclo olímpico del 2012 al 2016 llego con la revancha a, a Juegos Centroamericanos. La medalla de plata que me habían quitado en Mayagüez 2010, ahora tenía que reivindicarme y me claro. reivindicaba ahora en Veracruz. Y, y el objetivo era claro: era, tenía que ganar esa competencia, tenía que dejar atrás esa sombra del pasado de cuatro años antes. Y demostrar que realmente no, no había hecho las cosas con dolo, que había sido un accidente y que estaba ahí en este ciclo olímpico para hacer historia.
1: ¿Y cómo te fue en esa en esa competencia? ¿Lo logramos? Dos medallas
2: de oro, dos medallas de oro. Claro que sí. Lo logramos, lo logramos. Y lo más bonito fue eh, el escuchar cómo, cómo coreaban el himno nacional eh, en Veracruz, porque las gradas estaban llenas. Eh, el estadio estaba lleno y la gente cantaba a viva voz el himno nacional mexicano.
0: Me imagino que una sensación indescriptible, ¿no?
2: Indescriptible y se te pone chinita a la piel nada más de escucharlo y a mí de nuevo de imaginarlo, híjole la verdad es que una de las mejores, mejores sensaciones de mi vida. Eh, después de este momento llega la parte ahora de, de Juegos Panamericanos. Cuatro años antes me había perdido Juegos Panamericanos por el doping, ahora iba a ser mi debut de Juegos Panamericanos y tenía que hacerlo de la mejor manera. Y entrené entrené para dar la mejor competencia de mi vida. Sabía que si daba la mejor competencia de mi vida me iba a alcanzar para uno de los boletos para Juegos Olímpicos en el 2016. Entonces, para llegar a la mejor competencia de mi vida tenía que entrenar. Tenía que entrenar como los mejores, tenía que entrenar como nunca, tenía que buscar ser campeón del mundo. ¿No? Y es en ese momento en el cual mi padre me dice una frase que eh, eh, se me quedó y se me, se me quedó por toda la vida: que es para ser campeón del mundo tienes que actuar como campeón del mundo. ¿no? Y el actuar claro. como campeón del mundo era, bueno, tenía que dormir y descansar como campeón del mundo, tenía que entrenar como campeón del mundo, tenía que soñar y pensar como campeón del mundo. ¿no? Y era, era bastante interesante porque a partir de ese momento empecé a prepararme, eh, empecé a ir a campamentos a, a Hungría y a Europa, a Alemania. Empecé a ir a otras competencias a nivel internacional siempre buscando y poniendo atención a qué es lo que hacían los campeones del mundo, cómo entrenaba, cuáles eran las ventajas que ellos tenían, cómo hacían las cosas que hacían y por qué las hacían. Y entonces empecé a seguir esa, esa investigación. Empecé a investigar qué era lo que hacían diferente y lo empecé a poner en práctica. Eh, lo que no sabía en ese momento es que... Parte de ese entrenamiento que los llevaba a ser campeones del mundo, eh, pues para mi cuerpo iba a ser en un momento que faltaban seis semanas para Juegos Panamericanos, eh, demasiado, y eh, sufro una fractura por estrés seis semanas antes de salir
1: a juegos. No, no, panamericanos. no nos digas eso, no, no nos digas eso, por Dios
2: sí no, es, 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 mi historia cuando 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 ahorita que lo estoy contando parece caso de eh, la, la,
1: la rosa de Guadalupe o sea que cuando ya
2: estás cerca ya lo vas a lograr sorpresa algo nuevo pasa
1: y luego y luego que sí qué pasa con esto después
2: cuando, con la fractura por estrés, lo que pasa fue, seis semanas antes no podía ni caminar. Tenía que caminar con un bastón porque el dolor era increíble y no lo podía soportar. Eh, voy con, con mi madre, mi madre médico militar, que siempre ha sido mi médico de cabecera, y me dice, ven, vamos a hacer cosas diferentes. Eh, me lleva con un neurólogo, una de las eminencias en neurología en México, el doctor Hasso, eh, que parte de su, de su investigación es eh, utilizar toxina botulínica en medios alternativos. Cuando voy con el doctor Jasso, eh, él me dice, mira, lo que va a pasar es, esto no te va a acelerar el proceso de, de, de cicatrización del hueso, lo que va a hacer es que va a relajar tu sistema muscular y eh, va a dejar que eh, la lesión sane. Entonces dije, pues bueno, pues vamos. Y me inyectaron faltando cuatro semanas para salir a Juegos Panamericanos con toxina botulínica de la cintura para abajo. Okay. Eh, y empezaba a mejorar, ¿sabes? Empezaba a pasar las semanas, empezaba a pasar el tiempo y empezaba a mejorar. Eh, después de una semana ya había dejado el bastón. Después de dos semanas ya podía caminar sin dolor. Faltaban dos semanas para correr y para ir a, a, a Toronto. Y entonces empiezo a correr. Una semana antes de salir a Toronto, regreso a la pista y logro correr. Eh, aún había dolor, aún había molestia, pero ya
0: podía correr.
2: Sabía que iba a tener una gran carrera eh, por delante. Y entonces traté de, de no fatigar el, el músculo, de no eh, desgastar la, la cicatriz del hueso y lo dejé hacer. Entonces es así como me enfrento a, a Juegos Panamericanos, con una lesión a medio cicatrizar, pero con mucha, mucha hambre, con muchas ganas, con toda eh, la investigación que había hecho, eh, con todo el entrenamiento que hemos llegado a cabo. Y pues esa esa competencia también hice la mejor competencia de mi vida y, y me llevo medalla de plata en Juegos de Toronto.
1: ¿Y eso y esa medalla de plata ya te, te daba lugar para, para Juegos me Olímpicos? Daba
2: me daba lugar para Juegos Olímpicos eso me permitía soñar en grande me permitía eh, eh, prepararme con un año de anticipación sin tener la presión de buscar a juegos eh, la, la clasificación de a Juegos Olímpicos me permitía al fin acceder a, al campo de los sueños a buscar eh, algo histórico y a buscar eh, mi sueño
0: no, ¡qué historia! ¡qué historia tan 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 increíble! nos estás Regalando Ismael, de veras, estamos aquí con los nervios de punta, mi hermano y yo, y seguramente así estará toda la gente que la, que la va a estar escuchando. Pero entonces, ya estamos aquí, ya llegamos por fin de este esfuerzo magnánimo de dedicarle toda tu vida a esto, por fin llega, por fin llega Río 2016. Y ahí, ¿cuál es la mentalidad? O sea, ¿ya llegué a los Juegos Olímpicos y ya con eso? ¿O, o cuál era el objetivo? ¿O cómo estuvo todo eso? Y, y pues ya, ¿qué se siente estar ahí? ¿Y cuál fue la experiencia en Río?
2: Las, las, la, la, fíjate, la experiencia en Río fue bastante interesante. Eh, yo no salí con el primer contingente de, este, de, de mexicanos y eso se lo pedí yo al Comité Olímpico Mexicano porque sabía que eh, el mejor día para mi competencia iba a ser siete días después de que bajara de la altura. Habíamos hecho esta prueba con mi entrenador y sabía que siete días después de estar en la altitud de la Ciudad de México. Y, y antes de la Ciudad de México, eh, que estuve en Colorado, este, a nivel del mar, eh, iba a tardar siete días en, eh, en aclimatarme y en lograr la mejor forma para la competencia. Y entonces salgo el día eh, 11 de agosto. Eh, eh, los primeros días de, de Juegos Olímpicos, eh, las medallas no caían, los noticieros se volcaban frente, eh, contra contra ciertos eh, deportistas que tenían la, la, la oportunidad de repetir o de ganar medallas. No, los resultados no salían y la gente se ponía tensa. Y es en ese momento en el cual decidí cerrar todas mis redes sociales, apagar la tele y decir, ¿sabes qué? No voy a jugar este juego. Esta competencia es contra mí. Esta competencia es la competencia de mi vida. Y vamos a darle la seriedad que merece. Entonces lógicamente vuelo, vuelo a, a Río, vuelo eh, desconectado completamente de redes sociales y de lo que ha pasado, celebro la medalla de Misael estando allá en Río, eh, celebro la medalla de Lupita eh, estando allá en Río justo antes de empezar a competir y el día de la competencia de mi vida lo único que había en mi mente era llegó mañana. Mañana no lo volvemos, no podemos volver a intentar. Hoy es mañana.
0: Y es okay. así como
2: empiezo la competencia. El 20 de agosto le empiezo con esa mentalidad. Ya no hay mañana, hoy es mañana. Todos los días mi camino terminaba ahí. Todos los días de entrenamiento terminaban ahí. Y entonces empieza la parte de Dream. La parte de Dream eh, y, y, siempre ha sido una prueba que para mí se me complicó una prueba que eh, traté de mejorar y que fui mejorando, eh, buscando una ventaja estratégica y tratando de, 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 de jugar con mis eh, habilidades y, y fortalezas, lo que hago es empiezo a investigar a cada, a cada uno de mis oponentes contra los cuales me iba a enfrentar, empiezo a ver los videos y repeticiones de las competencias que había tenido con ellos y empiezo a crear estrategias antes de Juegos Olímpicos eh, para, para enfrentarme contra ellos. Y entonces tenía mi manual el manual de los 35 oponentes contra los cuales me iba a enfrentar en Esgrima y cómo ganarlo. Y cuando empiezo la parte de Esgrima, lógicamente sabía que no tenía que ganar la competencia de Esgrima porque las otras cuatro pruebas eran mi fuerte. Eh, pero la parte de Esgrima me permitía, después de, 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 de terminar, eh, estar en, en, en terreno de una participación histórica porque quedaba en media tabla. Quedando en media tabla, para mí ya eso ya era una ganancia y era hacer una muy buena competencia y empezar una muy buena competencia. Llega la parte de natación y la parte de natación me subo al banco y el disparo de salida me libera para esos 200 metros que fueron de las marcas más rápidas en mi vida. En ese momento iba en lugar eh, 14, en el cual llego con el caballo. Y cuando llego con el caballo, eh, el jinete anterior, un argentino, gran amigo mío, Emanuel Zapata, este, eh, me dice, el caballo es un caballo increíble. Eh, los errores que tuve fue por eh, que no ajusté las riendas, pero te va a ir muy bien. Le hice caso a Emanuel, voy con el caballo y empiezo a platicar con el caballo, le empiezo a acariciar, le empiezo a decir, tranquilo, tranquilo todo va a estar bien, el caballerango se me empieza, se, me, me ve con cara de raro de, y, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué anda hablando con el animal? Y me pregunta en, en inglés, y dice, ¿estás hablando con el caballo? Y le dije, no, el caballo no me entiende porque el caballo habla portugués. No Y entonces, este, estaba hablando realmente conmigo mismo, el tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, era era conmigo mismo. Eh, el caballo estaba listo yo estaba listo los dos estábamos listos me subo al caballo y empiezo con el calentamiento el primer salto de calentamiento el caballo otro poco y me tira y en ese momento regresa el temor que había tenido uh -huh. eh, cuatro años antes un accidente en el momento y en la hora crítica y en ese momento mi entrenador me dice no, todo va a estar bien tú estás listo, el caballo está listo los dos están listos y ese se volvió en mi mantra de la competencia durante equitación. Estoy listo, tú estás listo, estamos listos. Llego a mi segundo salto de calentamiento y el caballo se despega del suelo. Yo junto al caballo y los dos caemos perfecto y en sincronía. Y estábamos listos ahora sí para enfrentar la competencia. En ese momento salgo, salgo al estadio de equitación, entro. Y lo único que veo fueron las gradas vacías, la luz, los reflectores apuntándome y no había nadie más en ese estadio más que yo. Era yo y el animal y empezamos así el recorrido. Del primer obstáculo pasamos al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo y al noveno. Llega el obstáculo 10 que, cinco, que cuatro años antes me había costado un diente y lo pasamos sin problemas. El obstáculo 11... Yo me, me acuerdo que pensé, no vayas a tirar este, este obstáculo, vas muy bien, no lo tiramos ni el 11 ni el 12 y pasando las orejas de salida, era una pista limpia que me permitía seguir soñando y lo celebro en grande y lo celebro gritando con mi entrenador y mi entrenador aplaude, se lleva las manos a la cara y me dice, estamos listos. Llega después el siguiente momento que es la parte de tiro-carrera y es mi prueba favorita. La prueba en la cual todo mundo me tiene miedo porque sabe que soy buen corredor y porque sabe que soy certero en el disparo. Y en ese momento se acercan unos competidores cubanos y me dicen, felicidades, esto es tuyo. Yo le dije, no, esto no se acaba hasta que cruce la meta y como si el destino quisiera ponerme una última prueba cinco minutos antes del disparo de salida del tiro carrera eh, mi pistola se descompone
1: no se no, no, descompone no, no, no. mi
2: pistola y es en ese momento en el cual primero me encabrono y me desajusto y digo no puede ser otra vez como el día de la competencia de mi vida algo pasa y pasa pero luego me acuerdo que por azares del destino, y no por azares del destino, sino porque soy muy hipocondríaco, siempre viajo con cosas de repuesto, incluyendo una pistola de repuesto. Saco la pistola de repuesto, la alineo, ajusto y empiezo a tirar y termino de calentar con esa pistola. Faltando un minuto me dirijo hacia la prueba, de, hacia, hacia, la, hacia la línea de salida, le doy una, un beso a la pistola, que es costumbre que, 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 que agarré durante los años. Y ahora sí estábamos listos. ¿En estábamos qué posición arrancabas la, la, la carrera, Ismael? En sexta posición.
0: Okay.
2: Arrancaba en sexta posición a 23 segundos de la medalla de oro. Okay. Y a solo 13 segundos de la medalla de bronce.
0: Venga, venga, venga.
2: Y es en ese momento en el cual empiezo mi prueba. Salgo, eh, salgo corriendo, tiro, tiro bastante bien la primera serie, la segunda serie también la tiro bastante bien. En La tercera serie sabía que estaba ya en, entre tercero y cuarto lugar. Siempre había una disputa entre el italiano y yo para tratar de por tratar de, de, de quedarnos con esa medalla. Eh, el campeón olímpico era amplio favorito, se había ido por delante. El segundo lugar eh, eh, ya también estaba adelante y lo que quedaba al final de la tercera serie de tiro y la cuarta serie de tiro era la medalla de bronce que le estábamos disputando el italiano. El francés, un francés, un australiano, un alemán, un americano y yo. Seis personas peleando por el último lugar en el podio. Y es en ese momento en el cual logro tirar bastante bien. Salgo en cuarta posición de nuevo, justo atrás del italiano. Y entonces me le, me le pego atrás del italiano. Me pego atrás del italiano y empiezo a escuchar su respiración entrecortada y cómo iba más agitado que yo. Y en ese momento sabía que tenía que tronarlo mentalmente. Faltando 400 metros, trato de hacer un intento para pasarlo. El competidor italiano abre los codos, se me cierra y no me deja pasar. Y es en ese momento en el que dije, bueno, si eso es lo que quieres hacer, vamos a jugar. Entonces, en la siguiente recta en la cual él no podía abrirse, empiezo a abrir la zancada y me le paso adelante. Me paso adelante faltando 400 metros. Sabía que tenía la gente atrás de mí y en ese momento me enfoca la cámara eh, en una de las rectas que había de frente y justo arriba de la cámara que me enfoca había una pantalla enorme en la cual todo el mundo estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Y es que había seis personas atrás de mí que iban peleando por esa medalla de bronce. Y en ese momento lo ocupé como si fuera un espejo retrovisor. Sabía que no tenía que darle oportunidad alguna a los que venían atrás de mí de al menos tener la idea de que me tenían, sabía que tenía que derrotarlos mentalmente, y esta era mi competencia esta era la competencia de mi vida y no me iba a detener hasta cruzar esa meta, faltando 200 metros, escuchaba la respiración de los, de los, de los competidores cada vez más cerca, empezaba a escuchar los pasos, escuchaba empezar como la gente gritaba corre más rápido, corre más rápido y adentro de mí decía, ya no puedo más rápido, no puedo correr más rápido en faltando 100 metros dije, bueno, es todo o nada, no, hay mañana, no, hay otro paso, cada paso cuenta, cada zancada cuenta, y así fue como empecé a cerrar esos últimos 100 metros, y los 100 metros fueron los 100 metros más largos de mi vida, pero también los más rápidos de mi vida, y ese no, ese momento en el cual faltaban 20, 10, 2, 1 y cruzo la meta cruzo la meta en tercer lugar un segundo adelante del cuarto, el quinto y el sexto lugar.
0: ¡No, me es ¡Un llevó... hay... aplauso! ¡No, no, ¡Qué cosa!
1: Ese, ese video lo, lo he no. visto ya como 10 veces. Sí, justo, o sea, está pegadito atrás, o sea, te va, te va oliendo tal cual la espalda. Sí,
2: sí, 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 y, 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 y eso fue... <risas> Eh, ay, hasta la fecha todavía la verdad es que es, es, una, es, es un momento que todavía me sigue eh, poniendo eh, me, me llena de mucha adrenalina eh, cruzo la meta me llevo las manos a la cabeza eh, en un gesto de incredulidad y lo primero que hago es volteo a ver a, la grada, a las gradas veo a mis entrenadores veo a mi, fa a mi padre, a mi madre, a mi hermano veo a toda la gente que está ahí apoyándome y les digo lo logramos. Somos historia.
1: No, está extraordinario, Ismael. De verdad, si, si tuvieras la oportunidad de ver cómo estábamos nosotros, mientras nos ibas narrando cómo iba, cómo iba eh, avanzando la competencia, no, no, está impresionante, de verdad. Eh, sí, está es increíble.
2: Después de eso, lo único que quedaba era la ceremonia de, de premiación. Y la ceremonia de premiación fue el momento más feliz de mi vida. Era llegar al final, alcanzar ese sueño, tener ese sueño colgado de mi cuello, poder tocarlo, poder besarlo, poder sentirlo. Saber qué es lo que pesan tus sueños, saber qué es lo que a lo que saben tus sueños y qué forma tienen tus sueños es increíble. Y cuando logras tenerlo en la mano, es, es la mejor sensación de este mundo.
0: No, qué increíble historia y qué increíble sueño nos acabas de regalar! De verdad, estoy súper inspirado y emocionado con, con haberte escuchado y creo que es una gran forma de, de cerrar esta magnífica historia. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir tú a todas esas personas que hoy te están escuchando y se las han visto difíciles para cumplir sus sueños o han fracasado muchas veces? ¿Qué le dirías a alguien tú sobre qué es cumplir un sueño? ¿Sobre si vale la pena o no? Seguir tus sueños.
2: Seguir tus sueños vale la pena. Seguir tus sueños, eh, eh, la verdad es que eh, eh, es una forma de agregarle felicidad a, a esta vida. Eh, las cosas no siempre van a estar ahí para... Van a estar fáciles y disponibles para todos nosotros. Y siempre va a haber un precio a pagar por cada uno de estos sueños. Eh, siempre también hay que ser críticos con nosotros mismos y saber si realmente... Nuestros, nuestros sueños están alineados con nuestras capacidades, puede ser que, que diga, bueno, sí, quiero, eh, quiero quiero ser un bailarín de ballet, pero tengo cero elasticidad, cero flexibilidad y no puedo aguantar mi peso en, en las puntitas ¿no? o sea creo que llega un momento en el cual tenemos que ser críticos sobre el talento que tenemos y, y el potencial que tenemos y, y cómo tal vez esos sueños en, en, en cierto punto tienen que estar también alineados en, en, en esa parte qué es lo que potencia mi talento, ¿no? Este, lo que les puedo decir y lo que les puedo recomendar es, pelear por sus sueños vale la pena, pelear por sus sueños es la mejor cosa que pueden hacer en esta vida, porque los va a llenar de un sentimiento de satisfacción, de un sentimiento de satisfacción que no se acaba en un año, que no se acaba en dos años, llevo cuatro años y sigo contándolo de la misma forma en la que lo he contado, sigo viviéndolo de la misma forma en la que la viví ese día, y sé que en 30 años lo voy a vivir de la misma forma.
1: No, está eh, extraordinario. Yo también creo, comparto mucho eso. Yo creo que, que número uno, hay que ser muy honestos con, con uno mismo para saber de para qué te alcanza y para qué no te alcanza, ¿no? Justo el ejemplo que pones, a lo mejor alguien quiere dedicarse a cantar, pero pues hermano o hermana no, no te da, ya sabes, y, y eso te, has, te lleva mucho sufrimiento. Entonces yo creo que el autoconocimiento es importantísimo y, y me encantaría que, que siguiéramos hablando, de verdad que ha sido un, un capítulo extraordinario. Yo, para irme empezando a despedir, me quedaría con una frase que, que la repetiste muchas veces y, y que me queda grabada de verdad y, y te lo agradezco de la manera más honesta y sincera y es, mañana lo volveré a intentar. O sea, mañana es otro día, mañana me vuelvo a levantar y mañana lo vuelvo a intentar. Creo que si la gente tuviera simplemente eso, esa costumbre de que cuando las cosas salen mal, mañana lo puedes volver a intentar. O sea, creo, creo, creo que cambia completamente la mentalidad de un ser humano eso.
2: Definitivamente, y yo creo que siempre hay un mañana, y, y mañana lo voy a volver a intentar. No, no se acaba, no se acaba cuando se acaba un sueño. Siempre hay otro mañana, siempre hay otro sueño.
0: Claro Y justamente como para yo también Ir cerrando este episodio Y para hacer la mancuerna perfecta con este Mañana lo voy a intentar A mí me encantó ese tema de, de que Cuando llegó el día, llegó el día Y ya no hay mañana, y es hoy Y es ahora, y es hoy mi momento Y es hoy cuando tengo que aprovechar Todos esos y mañana Entonces creo que también es otra parte bien importante Saber que cuando es tu momento Es tu momento y debes de confiar en ti Y dejar todo, todo lo que hay
2: Correcto, muy de acuerdo con eso.
0: Entonces, Ismael, pues de verdad, como dice mi hermano, nos podríamos pasar aquí horas platicando eso, pero te agradecemos inmensamente tu tiempo, inmensamente tu, tu historia, tu motivación, tu inspiración, que, bueno, estoy convencido que va a llegar a, a mucha gente y que mucha gente se va a inspirar a, a perseguir sus sueños. Entonces, completamente y eternamente agradecidos contigo y, y por habernos compartido esto.
2: Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y un fuerte abrazo.
0: Ismael, muchísimas gracias, yo también
1: ya me, me, me despido. Eh, agradecerte, insisto una vez más, de verdad esto le va a agregar muchísimo valor a la gente, si esto no los motiva a perseguir sus sueños, yo creo que ya va a estar medio difícil que otra cosa lo haga, que otra cosa lo haga la neta este, mi, mi nombre es Daniel Tor Torres Dani Torres, ahí estoy en Instagram Twitter, Facebook, TikTok en todas partes ahí estamos tratando de, de agregarle valor a la gente, Ismael de nuevo neta, 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 de
0: todo corazón y de manera más honesta, muchas gracias
2: no Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación
0: no sé si, si tengas ahí alguna red social o algún lugar donde te pueda seguir o contactar la gente.
2: Sí, claro. Eh, estoy en Instagram como ismael.m.hernández. Este, eh, el Facebook casi no lo uso, eh, pero me pueden seguir en Instagram o ismaelpenta en Twitter. Y este... Claro, agréguenme y si en algún momento necesitan eh, alguien que los escuche o alguien que les eche alguna historia, eh, contáctenme
0: <risa> muchísimas gracias Ismael de verdad te mando un abrazo muy grande hasta allá que estén muy bien tú y tu familia que Dios te bendiga siempre y que sigas contando esta historia miles de veces porque estoy seguro que estás haciendo que varios sueños se vayan a cumplir en un futuro te mando un abrazo grande gracias a todos por habernos escuchado A mí me encuentran como Miki Torres C Fly Multisport, síganos hermanos de fuerza nos vemos la próxima semana, gracias a todos échale Na-da-na-na uh -huh. Hey!